0: Аллах тем самым сообщает нам, что такая фараонская стратегия на этом не исчезнет. Придут и другие фараоны, которые будут использовать те же приемы. Но в конце концов, эта стратегия всегда терпит крах. Хотел бы поделиться с вами одним эпизодом из жизни Мусы, алейхиссалям историей, которая упомянута во многих местах Курана, но именно в этой Суре она предстает уникальным образом. Сури Гафер в Аллах, по-особенному описывает эту историю. В 23 аяте говорится: Поистине, мы, говорит Господь миров, отправили ранее Мусу Моисея к фараону со знамениями нашими и очевидной властью, убедительным аргументом. Для понимания происходящего следует учитывать, что страна фараона считалась тогда сверхдержавой, самой могущественной империей того времени. На всей земле не было военной силы, способной бросить им вызов. К тому же, они состояли в политических союзах с некоторыми другими великими цивилизациями. Члены королевских семей других народов приезжали и получали образование у династии фараонов. То есть у них была супервласть – экономическая, социальная и политическая – Кстати, одной из целей постройки тех огромных монументов, некоторые из них сохранились в Египте и до наших дней, была демонстрация силы всем, кто проезжает или проплывает мимо. Чтобы боялись конфликтовать с этой державой, понимая, насколько они более развиты, лучше с ними не связываться. Аллах упоминает не только фараона. Он говорит, что отправил своего представителя к фараону, царю, к правительству, которое возглавлял фараон, в том числе к Хаману, министру, военному стратегу, а также к богатейшему человеку своего времени, Каруну, выходцу из племени бану Израиль, порабощенных фараоном. Но Карун получал от фараона много денег за то, чтобы приглядывать за своими соплеменниками. Фараон позволял таким людям богатеть. Все же остальные сыны Израиля оставались бедными. Карунджи был в нашем понимании миллиардером. Но как это возможно, когда остальные его соплеменники рабы? Он был продажным шпионом. Он предал свой народ и поэтому разбогател. Напоминаю вам, что это была самая мощная империя того времени. Без вопросов. Они делали все, что им вздумается. Если бы они захотели, то могли запросто взять и убить всех израильтян сразу, покончить с ними. Но правители империи извлекали выгоду из страданий израильтян, получая от этого также и политическую пользу. Поэтому им пришлось держать их в живых. Это было хлопотно, но нужно, чтобы использовать бесплатный рабский труд, а также для поддержания своего политического имиджа в глазах остального мира. Если бы фараон руководствовался лишь своими желаниями, то давно бы покончил с Бану Израиля. Но в тот момент он не мог себе этого позволить. Что же делать, думал он? Нам нельзя уничтожить их оружием, нужно сделать так, чтобы и наши подданные, и любой приезжий, и все в мире воспринимали их определенным образом. Стратегия была такая. Муса — это колдун, он лжец. Фараон сказал, они лжецы, людям, которых представляет Муса, нельзя доверять. Фараон развернул целую пропаганду, чтобы убедить всех вокруг, что это он, фараон, и его народ — жертвы. А израильтяне — явная угроза. Бану Исраиль и Моисей — вот реальная опасность. Он говорил это даже своим министрам. Эти люди опасны, они хотят выкинуть нас с нашей земли. То есть он выстроил эту машину пропаганды, чтобы его собственный народ поверил в угрозу со стороны израильтян, что те опасны. Знаете, что об этом сказал Аллах? У Аллаха на него план. Всевышний хотел показать фараону, хаману, их военным, все, чего они так боялись. Аллах хотел представить им наяву все их страхи. Аят удивительный. В нем Аллах говорит, что фараон был ужасно напуган. У тебя огромная армия, а они всего лишь рабы. «У тебя всевозможное вооружение, они гибнут в своих лагерях, а ты в одном из самых больших дворцов на земле, у тебя охрана, у тебя все СМИ, но ты напуган. Не можешь заснуть по ночам, тебя мучают кошмары». Это тайные сведения, которые мог дать только Аллах. В Коране Аллах раскрывает нам стратегию фараона, чтобы мы знали, каким будет каждый из таких вот последующих фараонов. Когда пришел к ним Мусас, истина от нас, и стало очевидно, что фараон неправ, первое требование Мусы к фараону «Отпусти этих людей, они не твои рабы, они рабы Аллаха, ты не можешь держать их рабами в этих лагерях». Таким было одно из первых требований Мусы. Когда он это озвучил, Каков был ответ фараона? Его слова приводятся в продолжении аята. «Убивайте сыновей тех, кто уверовал с ним, Моисеем. Убивайте их детей». Убивать их самих не столь важно, но мы хотим сломить их дух, убивая их детей. Так что цель «дети». И знаете что? Не убивайте женщин. Пусть дети продолжают появляться на свет. если эти люди вновь задумают восстание, убьем еще больше их детей. Такова была часть военной стратегии фараона. Сломить дух этих людей. Он мог просто приказать, убейте их всех. Нет, нет, нет. Одной из конкретных задач этой военной операции будет убийство детей. Такой была его политика. Тем самым Аллах говорит нам, что подобные фараонские стратегии не закончатся. Будут и другие фараоны, которые пойдут тем же путем. Но в итоге такая стратегия неизменно терпит крах. Посмотрите, даже тогда эта стратегия не сработала. Фараон не смог подавить их голос. Люди не оставили свою веру, не потеряли надежду. На что они еще надеются? Ведь я убил их детей. Откуда надежда? Почему все еще следуют за мусой? Почему следуют за своим пророком? Не понимаю. И фараон захотел решить проблему одним ударом. Дайте-ка я убью Мусу, их лидера. Убью их имама, их ученого. Они следуют Мусе, так давайте я начну с убийства Мусы. И это несмотря на то, что Муса, мир ему, формально являлся свободным гражданином Египта, не рабом. Более того, он относился к правящему классу, вырос в царской семье. Но в тот момент он настолько опасен, что, несмотря на его сословное положение, нам придется убить его, ведь он стал слишком влиятельным. Нужно заставить его замолчать. Все голоса внутри страны также должны замолчать. «Дайте мне убить Мусу». Это станет посланием для всех, что лучше заткнуться и помалкивать. Фараонская политика. Далее фараон, как это сейчас называется, выпускает пресс-релиз. Фараоны во все времена делают пресс-релизы, в древности тоже. Вот что было в его пресс-релизе. Если мы позволим этим людям уйти с мусой, я опасаюсь, что он подменит ваши религиозные убеждения, радикализирует вас, сделает вас экстремистами, ввергнет вас в варварство. Если это произойдет, то на земле египетской распространится нечестие, беззаконие, нужно спасать нацию. Наша нация уже совершенна, а эти Муса, Харун, их религия, все, кто следует этому, настолько опасны, что разрушают нашу национальную идентичность, лучшую на свете. Если вы любите свою страну, то просто должны уничтожить этих людей, особенно самого громкого из них. Начните с самых громких голосов. Убейте их первыми. Это сломает их дух. Убийство детей не сломило. Так убейте их лидеров, ученых, активистов и конкретно пророка». Убейте его первым, устраните! Что они станут делать, когда потеряют лидера? Они научатся быть настоящими рабами, кем и являются. В правительстве фараона были и несогласные с ним, те, кто больше не мог со всем этим мириться. Да, в Египте были и такие, кто, видя, как порабощаются целые народы, считали, что это неправильно. Но они знали, что если заговорят, то также пострадают. Что их, возможно, убьют, и никто даже не узнает об этом. Был среди них один человек, до поры скрывавший свою веру и взгляды. Но настал момент, когда он заговорил. Что же он сказал и почему его речь настолько важна, что Аллах зафиксировал его слова в своем заключительном послании к человечеству. Он сказал, «Вы что, станете убивать кого-то лишь потому, что они верят в Аллаха? Говорят, мой покровитель Аллах? Это при том, что с ним, с Мусой, дошли до вас ясные знамения от вашего Господа. Аллах говорит, что никогда не наставляет на верный путь расточительного и лживого. Вот так Аллах спас сынов Израиля, последовавших за Мусой, мир ему».